0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de Coincidencias Bienvenidos, bienvenidos que Gracias por todo el apoyo que están dando A este bonito y hermoso podcast Donde hablamos de temas muy diferentes Donde muchos de nosotros podemos coincidir Oigan ...en esta ocasión tengo a dos invitados... ...tengo a Miguel Manero... ...Miguel Manero y Emanuel Camel... ...si ustedes han escuchado de ellos... ...conocen un poco de ellos... ...nada más lo superficial... ...aquí van a conocer un poquito más... ...algo... ...algo diferente a como los conocen a ellos... Y ...es muy diferente... ...ellos son actores... ...bailarines... ...directores de teatro... ...conductores de un programa... ...profesores de actuación... ...profesores de danza... Por las mañanas uno vende tamales y el otro vende jugos de naranja y saben increíbles, los tamales los tamales les, les, les ponen una buena cantidad de carne y el jugo de naranja sabe exquisito, no, 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 no. yo he ido a comer con ellos y wow, saben increíbles, no, no es cierto, no venden tamales eh, ni jugo de naranja, pero bueno, oigan, para mí fue increíble charlar con ellos porque tocamos... Sobre temas importantes que pues a veces nos marcan o olvidamos De esos temas que hablamos fue sobre la infancia, sobre cómo es el vivir soltero a la edad que ellos tienen Y pues también toqué un tema de que si ellos quieren formalizar una familia con alguien eh, Pues casarse o vivir juntos o algo más o menos parecido No los quiero entretener más, vayamos a escuchar este episodio Pero antes quiero decirles que si tienen alguna duda, pregunta o quieren charlar sobre algún tema o lo que sea de manera personal, manden un mensajito a guión bajo Vargas guión bajo en Instagram y ahí con gusto yo les acepto el, el mensaje 24 7 365 días al año y ahí me tienen diciendo esto, vámonos con el episodio. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y gracias por el apoyo que están dando con coincidencias. Cuídense mucho. ¿Cómo están? Bien, bien. bien ¿Y bien, tú, Andy? Aquí. Bien, bien. ¿Qué ya haciendo? Ya pisteando. Desde temprano, Manu. Desde temprano. Aquí ya tomando con agüita. Pues qué fresa. A ver, empezamos con la primera pregunta. La pregunta del cajón. La pregunta de cajón de, de este podcast. Oye, no. ¿pero
1: qué? No nos vamos a presentar ni nada. No es completamente... Ay,
0: es que ya la, en la presentación de, del... Que yo hago la presentación antes, ya digo ah, el, ya todo no. el. Ah, ok. Pues si te quieres presentar, adelante. No, amigo, no, 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 adelante, adelante. adelante no, tú. no quiero
1: romper con tu <risas> Con tu sistema, pero bueno, yo soy Camel, Emanuel Camel. Emanuel camel. Y también tenemos a Miguel, a Miguel Manero. Manero.
0: Miguel Manero. ¿Cómo es
1: su pareja ideal de cada uno? ¿Cómo es mi pareja ideal? ¿Tú o yo primero? Dale, dale. ¿Pero cómo? ¿Físicamente
0: o cómo? Físicamente, sentimentalmente o. ¿Cómo las encuentras? ¿Cómo Mira, las busca?
1: físicamente que sea Rockerona con tatuajes. Ay, güey. Este no importa si es de bueno, sí. Pues como digo el nombre, podré decir el nombre. No, no ¿eh? bueno, bueno, como así, así como Lady Dusha, <risa> si alguien conoce a, a Lady a Barbara, Dusha, Barbara Ivanova, a, a ¿no? Bárbara Ivanova, ese es como así como el estándar de mi mujer perfecta ah mira y tú
2: yo creo que yo no tengo un prototipo de, de mujer ideal no es que haya salido con muchas mujeres pero creo que no eh, me complemento con alguien que pues este se tiene este cliché no que el, la, la chica que te entienda y, y digo y en este en este sentido la, la profesión bueno mi profesión que es ser actor director de uh -huh. teatro y esta onda pues sí es complicado al inicio, Muy complicado. Al, ¿sí? al inicio te entienden muy bien. Pero, ajá. O dicen entenderte muy bien. De pero que ya sí. después vienen los
1: problemas. Sí,
0: después ya eh, por, por falta de por, por, por falta, falta de, de tiempo. tiempo. Sí, Exactamente. O sea, si hay un compromiso, pero falta de tiempo es lo que se hace. Exactamente. Y a veces
1: sí. al principio lo entienden, pero ya después. Y es lógico también, ¿no? O sea, también es lógico que, que pues ponerte como del lado de ellas, ¿no? Así
2: es. Yo, y no, y digo, y si buscamos un, un prototipo, creo que es, eh, tiene que ser castaña, eh, no importa, eh, el, el físico, el no, físico importa. No, no importa, es, realmente no no es que me fije mucho en el en el, fijo, en el físico de, de una chica, realmente es entendernos, eso sí, es creo que no es difícil entenderme no en, en sentido de carácter porque
0: no es raro que... bueno hace rato estamos platicando él y yo y Ajá. me contó que no, no lloras tampoco
1: mi, mi amigo am no te enojas, mi amigo ¿no? Miguel no, Manero no. nunca llora es, hemos estado super pedísimos escuchando canciones así que te rompen el corazón y jamás ha soltado una lágrima por más que yo le digo amigo ya llora suéltalo <ríe> sácalo, sácalo. nada más se le ponen sus ojos rojitos pero no suelta ni una pinche lágrima no, mi amigo no, ¿cómo por qué ¿Te rompieron ¿No? el corazón antes o qué onda? No, fíjate que no, las veces que me
2: rompieron el corazón fue de que los dos, tres primeros días entendí que pues por algo no estaban conmigo, ¿no? Ajá. Y este, por ejemplo, de mis últimas relaciones, la última persona con la que se fue, pues se fue de, de muy mala forma, eh, sí me sentí muy, muy mal en ese momento y creo que estuve como un mes de capa caída. Pero de ahí en fuera, creo que el, como a los 15 días entendí de que pues si no va a estar contigo... No, si no es para ti, si no, no, es es para ti, ti no es para ti, uh -huh. punto. Sí, claro. ¿No? O sea, y después ya lo, lo entiendes y, este, y en ese sentido sí soy más, más seco que la fregada. Porque sí me, me encajono y me encierro. Eh, tal vez, eh, ni siquiera en mi cuarto, eh, lo confieso, ni a solas en mi cuarto lloro. O sea, sí me encierro, hago una berreta conmigo, pero en esa berreta creo que hago una introspección de de todo esto que dices no Andy de no, no no me enojo tal vez me enojo en ese en ese sentido conmigo pero tal vez por cosas que dejé de hacer no y uh -huh. se entiende lo que estábamos diciendo yo creo que eh, nos creamos una expectativa de no sí. pero sí. ya cuando caes en cuenta de que esa expectativa era algo que tú tenías y entiendes que las personas te digo, son como son Sí, porque no te entienden como tal. No, o sea, no. te entienden al tiempo, al tiempo que van pasando las cosas y las vas involucrando en tu mundo, en ese sentido, mis parejas dicen ¡Ah, qué bonito, qué padre haces teatro, bailas, estás en espectáculos! Produces, te vas de gira, este Y si sí está el, el típico mensajito meloso de ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Y eso, ¿no? Pero ya después, cuando ves o se dan cuenta que realmente no eres como... Lo que ellas esperaban que realmente, porque las mujercitas necesitan su tiempo, su, su, su dedicación, espacio, su, su, ajá, su, pues sí. su espacio vital para ellas es fundamental. no De ahí en fuera de que pasen otras cosas como que pues estás bien, de cierta manera hasta, hasta en, en, en lo sexual y en lo sentimental las tienes bien. Pues están como que muy, muy ad hoc Pero ya cuando pasa, no sé, un periodo de un año y empiezan como que...
0: Sí, o sea, el enamoramiento se termina después de... Bueno, dicen que es el enamoramiento de los seis meses al año Después del año ya es, ya te enamoras Digo, ya este ya es amor Así es y ya ves como todos sus defectos Ya ves como todo lo que... Sí, sí tiene Sí, exactamente y, y caso curioso,
2: fíjate que mis últimas eh, dos relaciones, tres sí han sido periodos largos la, la, Te voy a platicar de las últimas tres relaciones con la primera duré cuatro años, con la segunda duré cuatro años y medio, con la última duré cinco años y medio. Entonces quiere decir que sí esperaban algo de mí, de mí y en dos ocasiones pedí matrimonio, güey. Ah, su pinche. Y de, dos, esas, de esas dos ocasiones, ah, su puta madre. Eh, me, no sabías tampoco tú. Me, sí, me, sí. Dije, ah, me claro. dijeron eh, no y entonces dije algo estoy haciendo mal. Ah, ok y entonces caes en el en el en el estereotipo del hombre común el hombre promedio uh -huh, sí. en que ok, bueno voy a formar una, un hogar una casita una familia etcétera etcétera pero llegas en, llega el momento en que tu trabajo te absorbe y dices güey qué pedo uh -huh, ¿no? sí. Y, y, y sí he de confesarlo creo que lo confesamos no es de ching tengo novia entonces tengo que poderle tengo que ponerle atención y tengo que ponerle este este sentido de el tiempo y la forma pero ya cuando ves pues ya te comía el tiempo la neta es que
1: y es que sí y es que bueno, afortunadamente y desgraciadamente también, pues aquí mi amigo y yo estamos estamos 100%, 100 casados con, con esta carrera. nosotros, <risas> no, estamos 100% casados con esta con esta carrera que es el arte y el arte sí es muy celoso, demanda uh -huh. muchísimo tiempo y y, y aparte, bueno, aparte de que es trabajo, pues es lo que amas, ¿no? Es lo que amas, es lo que te hace feliz y no porque la otra persona no te haga feliz, ta, o sea, también te puede hacer feliz, pero sí es muy demandante nuestro oficio, nuestra profesión, nuestra carrera, es muy demandante en cuestión de horarios, de, de ensayos, no sabes a qué hora vas a terminar, te pueden llamar de un día para otro que tienes, tienes llamado, de entrada, tienes grabación, nunca de eh, te vas de gira, este tienes un ensayo, entonces... Sí, es complicado porque a mí me ha tocado que luego yo ya quedo, con, con, por ejemplo, en una cita con alguna chica y de repente me hablan, oye, hay ah, esto, y chin, la tengo que cancelar, ¿no? Ajá. Y al principio te entienden y todo eso, pero obvio obvio pasa el tiempo y ya después es así como que ya te la empiezan a cantar, ya te la empiezan a hacer de a pedo, ya, y es cuando ya, pues ya no empieza ya no funciona, ¿no?
2: Y fíjate, de, mis, de, mi, de estas tres relaciones que te digo, la, la segunda eh, era también del medio. Y andábamos igual, eh, nos jalábamos y nos compartíamos obras de teatro y estábamos en las mismas compañías y todo, el, el spa, eh, todo lo que quieras. Salíamos de los ensayos, lo que sea, y nos íbamos a cenar y bien. Pero después te das cuenta que ella quiere esa vida de, de querer a alguien en su casita. Ajá, que, que, sí, que la, también quiero esa que, la casita, que la casita ya huele a sopita y dices... Sí, sí, pero perfectamente tú sabes que, que nuestra sí. carrera y nuestra profesión no nos da para tal... O tal vez sí, ¿no? Pero en esta hambre de trascender que, que creo que tenemos en común el, el camello y yo... Pues este, nos enfocamos un, un chingo a la, a, la, a, la, a la carrera y en la última relación eh, era una relación a distancia, ¿sabes? Entonces ella estaba en otro estado de la república, yo estaba en otro estado, cuatro años y medio de esa relación... Nos aguantamos Y creo que son las que más se valoran también, ¿no? Sí, Porque se valoran un montón Se ven,
0: no se ven 15 días el, Al quinceavo 15, al día se ven Ajá Y es como de, ay sí, mi amor y, sí, 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 y la pasábamos, la pasabas bien. poca madre y, y, y
2: después, no sé, te estoy hablando de los dos años Pasaba así como dices y después, yo intenté ir por lo menos cada ocho días Y cada ocho días iba por lo menos dos veces uh -huh. Al estado Y ahí me estaba, y de quedarme a dormir Pero después, eh, me di cuenta que también empecé a perder un montón de trabajo. Ajá. Perdí un chingo de trabajo y perdí un chingo de contactos por estar atendiendo esa relación. Sí, y dices, exactamente. Y te preguntas, ¿no? ¿Qué quieres? Yo le preguntaba, ¿no? Ya cuando me la hacía de a pedo era como, ¿sí, pero qué? Pues yo también le decía, sí, pero, o sea, no creas que. Este restaurancito en donde estamos comiendo cinco estrellas, ¿no? Eh, se se paga solito se paga solito ¿no? Sí, sí, sí. oh, ¿no? Me da mi
1: mamá, ¿no? Me... <risa> no sí, si sí, no tenemos, digo, me da mi domingo, pero no tenemos esa,
2: esa fortuna de, de, de esta, de cualquier generación, de una persona pudiente, ¿no? Que pide dinerito, por lo menos le llega a su mesada y sabe que ahí tiene ese camiecito y se
1: lo, se lo gasta con, pues, con su pareja, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? nosotros sí tenemos que ahora sí que salir a ganarnos. Cada centavito. Y no es porque no lo queramos gastar en, en ellas, ¿no? Obvio, obvio, pues sí, obvio, trabajas también para eso, ¿no? Pero pues desgraciadamente es el tiempo. Pero creo que a nosotros bien, nos, nos mata mucho el tiempo. Lo dijiste muy bien hace rato, estamos casados con la profesión. Sí, estamos casados con la profesión y. Y es una profesión muy, pero muy, muy celosa. Sí. Muy sí. celosa. Como, creo que como todas, ¿no? Digo, o sea, no sé, los médicos tienen esta.
2: Los, los médicos, las enfermeras, de que tienen estas guardias. Bueno, pero a lo mejor guardias. ellos tienen
1: como un horario, ¿no? A lo mejor tienen un horario como, como establecido, de, a lo mejor de ocho horas, o sabes que te vas a quedar de guardia.
2: Pero sí, pero aún así también mm. se, se, se malpasa, ¿no? Bueno, sí, menos, la, sí tam, o sea, sí. Se, que se quedan ahí, ¿no?
1: Ah,
0: ¿Y cuáles sí. son sus, sus edades? Digo, para meterlos en contexto, porque hay gente que... Yo tengo 39, ¿escucháis?
2: en primero de diciembre cumplo 40 años, subo al cuarto piso, mi segundo ah, pedo, 20 años. Pedota
1: para el Primero de, de diciembre, diciembre el Primero de que, diciembre, sí, pero... que la última la hicimos en Guadalajara. Ah, sí, 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 no, nos vale. fuimos con Laura León de Gira. A yo, ver. Emanuel Camel, tengo 43 años y los cumplo, bueno, ya los cumplí el 16 de junio.
0: Mira, mm, están ya llegando al cuarto piso. Uno ya está no, yo mitad. ya estoy
1: en el cuarto piso, pero... A
0: ver, ¿y dónde y cómo fue su infancia? O sea, ¿qué, ¿so ¿qué? Hago, ¿cómo fue su infancia? Mi
2: infancia fue, bueno, yo soy originario de la Ciudad de México. Eh, mi familia paterna es de, de Villa Guerrero de Allá del Estado de México, Toluca eh, Cerca de Iztapa de la Sal Y mi familia materna es de Oaxaca Ocotlán de Morelos, Oaxaca Y prácticamente mi infancia era como estas infancias cubanas En donde viven en la ciudad y en, en el pueblo Ajá. Entonces este, pues mi abuela tenía negocios Y había que cuidar también las cosas que tenía en, en, en el rancho Y mi mamá todos los periodos vacacionales que antes pues eran de dos meses acá en Ciudad de México, eran de dos meses, había puentes extra largos de una semana, casi 15 días, entonces me mandaba a Oaxaca y tuve una infancia muy, muy bonita, totalmente una niñez, te lo puedo afirmar que creo que hasta los 15 años yo dejé de ser niño porque me la pasaba poca madre con mis primos, con mis, con mis hermanos. Eh. Sí vivía en casa de mi abuela Porque dentro de los negocios que tenía mi abuela Estaba uno en cada esquina Y su casa de mi abuela era de lado a lado De cuadra a cuadra Entonces entrabas en una cuadra y salías en otra cuadra <risa> Y entonces mi jefa y mi, mi tía y mis Como tíos Como las vecindades andale, de antes, ¿no? Ah,
1: que eran casi toda una... Bueno, no y, eran casi, eran toda una cuadra Y, una y cuadra. Trabajaban,
2: ahí en, en, trabajaban ahí De repente pues también le echabas la, la, la mano Allá a la abuela, siendo niño Que a meter el refresco, que irte a la central de Abastos A la merced y entonces eh, pues yo creo que tuve una, no creo, lo confirmo, tuve una infancia extremadamente buena, mi papá era operador de autobuses y cada ocho días, yo conozco la República Mexicana por mi jefe, Orale. que cada ocho días era, te quedas aquí o te vas con tu papá, no, yo me voy con mi jefe, entonces yo me la pasaba en la playa <risa> los fines de semana, evidentemente llegaba los domingos a las 12 de la noche, súper jodido, y los lunes a la escuela, no toda la semana a la escuela, pero me divertía, creo que mis hermanos también la... La pasábamos, tuvimos esta complicidad de que no estaba papá o no estaba mamá Pues nos echábamos la mano, no, no, no era como, ahí se quedan en la casa No, pues estábamos en la casa uh -huh. Entonces si era la escuela, después de la escuela un ratito televisión Comías, comías en el, en el mismo local y ya te subías ahí Toda tu tarde era echar pues, cotorreo
1: y jugabas Tuve una infancia muy muy bonita yo ¿no? yo, también, yo también puedo decir que tuve una infancia muy muy bonita, muy padre, muy divertida era, estaba súper consentido porque como soy hijo único, entonces pues la verdad, pues, me, pues mi, mi señora madre, que es madre soltera, eh, pues la verdad me, pues me consentía y me daba todo. Obviamente sí me exigían muchísimo en la escuela, pero sí yo tuve una infancia solitaria porque sí fui muy, fui muy solitario. Ahí en la casa, en la casa de ustedes, pues la que me cuidaba era mi abuelita, que ha sido el amor de mi vida. Sí, mi abuelita es así como que la persona que más me, me ha amado en la vida y me cuidaba muchísimo y este y ella era la que se encargaba de mí y, y, y con ella me pasaba pues después de la escuela pues obvio y me dejaba el autobús en la casa y a la tarde me quedaba con mi abuelita luego llegaba mi tía y al fin y en la noche llegaba mi mamá yo no yo no disfruté tanto de mi mamá porque ella pues como tenía ¿Trabajaba? que trabajar uh -huh. pues solamente la veía en las mañanas de párate bañate cámbiate desayuna algo y voy y te dejo en la escuela y la veía en las noches que llegaba pues del trabajo no y llegaba pues, a revisarme las tareas a darme de vez en cuando un zape porque me equivocaba o la hacía mal y este entonces no tuve mucho la, la bueno la, la fortuna de convivir mucho con mi mamá que ahorita lo estoy haciendo con ella la verdad ahorita que ella está que ya dejó de trabajar pues la tengo todos los días en la casa entonces la verdad como dis disfruto mucho el, el tenerla aunque como a veces peleamos mucho porque tenemos el mismo mal pinche genio los dos, entonces cuando algo, hay, entra un conflicto, sí nos agarramos del chongo, pero disfruto tenerla ahí. Y mi infancia sí fue, sí fue muy padre, fue muy divertida, les digo solitaria porque no tenía con quién jugar, pero pues me llenaban de juguetes, la verdad sí me llenaban de juguetes. Cuando eran reyes me llegaban juguetes que yo ni ver, que la verdad ni pedía, pero me los traían porque, porque a los reyes magos les gustaban. Ajá. Entonces por el simple hecho de que les gustaban Me los traían Entonces eh, me ponía yo a jugar ahí en la sala En mi cuarto armaba mis historias eh, De vez en cuando me salía a jugar con un vecino eh, Me enseñaron a compartir también mis juguetes Entonces esos momentos también eran muy divertidos Cuando, cuando tenía la oportunidad de salir a jugar con, con alguien más Pero sí disfruté mucho mi infancia Fue una, una infancia muy bonita todavía, todavía nos tocó, creo que nos tocó de, pues de jugar en la calle, ¿no? De salirte en la avalancha, sí. en los patines, en el patín del diablo, de jugar a las escondidas, jugar eh, el, el el stop, eh, jugar esos el basta, el basta, había uno que
0: era un hoyo y un palo y que lo aventabas y él caía, no sé se llamaba el bolillo o algo también. así ajá,
1: el bolillo, sí, o sea, no sé eso. afortunadamente nos tocó esa época en la que, pues, toda tu infancia tenías la seguridad y esa confianza de estar, de, poder, ajá, de estar en la calle y estar hasta las 8 o 9 de yo, la noche. Ajá, y no
2: pasaba nada. Yo salía a la calle hasta los 15 años. A eso sí te lo puedo decir. Hasta los 15 años me dejaron salir a la calle. Porque la casa era muy grande y éramos demasiados niños. Y luego todos los empleados de mi, de mi abuela te llevaban a sus hijos. Mi abuela también ella era, fue mesera cuando llegó a la Ciudad de México. Y, este, y una vez se prometió, ella, se dijo... Yo jamás voy a tratar mal a mis empleados Les voy a dar de comer Voy a dejar que, que lleven a sus hijos, etcétera, etcétera, Y ahí estaban eh, Cuando yo me iba a Oaxaca Eran mi, mis, mis, mis Chances de salirme a la calle Porque ahí estaba con una tía, una tía abuela Que con mi mamá se crió eh, Mi mamá se crió como si fuera su hija Hasta los 18 años Entonces eran mis salías y pasaba el tren Enfrente de la calle, el tren güey. Entonces eh, en los periodos de junio Julio, las vacaciones largas eh, las, las vacaciones de verano Nos tocaba todavía que llovía Y se llenaba el río, entonces yo me iba al río Me no. llenaba de lodo, me iba con mis primos al, al campo, en el caballo, en el burro En la carreta, entonces tuve Una infancia genial Y aparte pues soy, soy gemelo Bueno, somos cuates, pues teníamos esta complicidad de, no digas nada Yo no digo nada, órale Y después ya de más grande, pues por mi familia Es que es, mi familia es muy carrilluda Típico, típico de <risa> la tú? familia mexicana así como yo <risa> Entonces, si alguna vez se preguntan por qué el manero es carreyudo, pues mi familia es totalmente carreyudo. No hay alguien que se quede callado cuando le hacen una broma, cuando le hacen un albur en la casa y entonces pues somos muy muy carreyudos. Y en ese sentido aguantas, empiezas a, a tener, no era el, el bullying o el que le estás tratando mal al niño uh -huh. o maltrato infantil, No era como que aguanta las carnitas porque oh, si no te aguantas no vas a, no vas a llegar a nada. Me enseñaron a ser muy igual que Camel, compartido mi abuela es del, exactamente del 12 de diciembre y todos los 12 de diciembre mi abuela mandaba a traer este, una banda y así una mega fiesta cerraba la cuadra y órale ta, ta 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 ta, no increíble. Mi infancia
0: fue muy chida la neta. ¿Y ahora qué es lo que extrañan de ella de la infancia? Porque muchos extrañamos algo de, no sé, un juguete o estar con alguien o... Ah,
1: algo. yo extraño mucho las caricaturas de esa época. Las caricaturas eran Las muy caricaturas buenas. de esa época eran padrísimas. O sea, Mandibulín, este... Obviamente, pues, el, el Pato Lucas, box Bunny, muchísimas caricaturas. más Zeta. los Halcones Galácticos. Uh, este, Los Thundercats, eh, los Pitujos, los Caballeros del Zodiaco. Y otras otras caricaturas que son súper clásicas que ya pues desgraciadamente ya ya no las pasan ahorita, también sabes que las, las series, me acuerdo de las series que pasaban en el canal 4 de, de Hulk, eh, la mujer biónica, el, el hombre increíble. biónica el auto increíble este, había Maguire. una serie a MacGyver, había una serie de guerra de la Segunda Guerra Mundial que me encantaba que se llamaba Combate había otra de unos extraterrestres que se llamaba Invasión Extraterrestre mm -hmm. o algo así y a, a, los Intocables que estaba en blanco y negro había muchas lo series los Dux de Hazard había vale. muchísimas series que eran super que, bueno que eran padrísimas en esa época y yo creo que esas cosas ese tipo de series y de caricaturas Sí, las extraño mucho que pues ya no tiene nada que ver con las de ahorita.
2: Yo creo que extraño el hecho de que me mimaran porque te digo que como crecí con primas y primos, llegaba el momento en que había varios baños, había cuatro baños, cada, cada departamento se podría decir tenía su baño. Pero nunca crecimos con morbo, ¿sabes? O sea, yo creo que nos bañamos hasta los 10, 11 años entre primos y primas y no había morbo. Y estaba el, cambia al niño, órale, pone sus calzoncitos, ponle su ropita. Y te estaban apapachando mientras te cambiaban, ¿no? Y te daban que el chocomil, que la torta y esas cosas. Entonces, eh, creo que si sí, no fui mimado porque yo era muy travieso, muy, muy travieso. Eh, entonces, y hasta la fecha, hasta, la fecha, güey, hasta no, la fecha. No era como... Te suben a las patrullas, pero yo, güey, pero yo le
1: hago más travesuras a este güey. Era era el hecho de que
2: entonces en las, en las escuelas se catalogaba como el niño problema. Ajá. Pero yo no era niño problema, yo tenía este... Creo que está mal que yo lo diga, pero este IQ de aprender rápido, se me quedaban las cosas rápido y, y, y ya terminaba rápido lo que ponía la maestra, y me sobraba tiempo y me llora de que yo ahora qué hago. Pues más ah, a platicar. Eras, eras hiperactivo, ¿no? Hiperactivo. Soy, algo para soy hiperactivo. Seguir. Y entonces, este, que a la fecha la primera impresión que doy yo por, por mi físico muchas muchas personas se quedan con que soy mamón egocentrista este, altanero pero en realidad sí no. así así
1: me lo así me lo han dicho oye por qué manera es bien mamón oye Manuel es bien cotizado
2: pero no o sea guardo la compostura hasta cierto punto ya cuando rompo el turrón o empiezo Ajá, a, no rompe la cuarta pared a decir a decir sandeses, agárrate porque sí ya ya valió valió queso y entonces, este, en ese sentido, yo creo que extraño eso, el, el que me mimaran tanto, que mis tías me, me dijeran, extraño mucho a mi abuela, a mi abuela Aurora, la abuela paterna, que pues ya murió y no este, me consentía mucho. Yo todos los domingos era de ir, si no estaba con, con si mi papá, no tenía viaje, era de ir con mi abuela y mi abuela nos hacía puré de papa con salchichas envueltas, en enrolladas en tocino. Ah, era el guiso más exquisito. Y, por ejemplo, yo el, 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 el tema de que yo bailo, es por mi abuela, mi abuela bailó, murió de cáncer, bailó hasta el último día de su vida, se iba al Salón Los Ángeles, iba aquí al Salón eh, Hidalgo, entonces martes y jueves era de salirse a bailar, o sea, mis, mi papá y mis tíos era de, ¿dónde está tu abuela? No sé, búscala, en ahí. búscala ahí, entonces sí, <risa> y ahí iba, y mi abuela no tomaba, creo que no sé por qué no
1: le... No, no, sigo no sé por pasar. qué no seguiste a sus pasos, pinche <risa> viejo alcohólico. Sí, sí, y entonces
2: <risa> este... Era de tomarse su refresquito Compraba un agua y con eso aguantaba Yo sí, Y yo me encanta el danzón Porque yo veía a mi abuela bailar danzón Tenía unos ojos grises hermosos Mi abuela, entonces yo me enamoraba Verla bailar, bailaba danzón Como no tienes una idea Entonces yo creo que extraño eso <coughs> Extraño los, las salidas con mi papá Y con mis hermanos porque era eh, Hay fotos y fotos y cajas y cajas De fotos de, de, de la familia Extraño esos do, sábados o domingos Donde estamos toda la familia y mi papá nos llevaba a comer marisco, nos llevaba a lo que sea, pero ahí estaba con mi papá. Entonces extraño como esa parte que hoy por hoy ya de adultos mis hermanos tienen a sus, a sus hijos. Y como que tratamos de, de seguir ese, ese núcleo que papá nos entrañable, que papá nos, nos enseñó. ¿no? Sí, uh -huh. en
1: ese aspecto, obvio, pues aparte de extrañar las caricaturas y las series de época, pues obvio extraño a mi abuelita, a mi, a, a mi abuela Yola que pues era la que me cuidaba, que era la que me ayudaba a hacer la tarea, que era la que me daba de comer, que era la que me atendía, me dormía con ella cuando sí, estaba chiquito. Toda, toda la vida Entonces, ahí toda la, con ella. Pues, toda, pues, pues toda mi infancia, hasta los... De hecho, de hecho igual aquí les voy a contar algo, ella falleció el día de mi cumpleaños. Así, la persona que más he amado en mi vida, que es ella, falleció el 16 de junio en mi cumpleaños y fue, la verdad, creo que fue el primer impacto... ...así fuerte uh -huh. en mi vida a esa edad... ...cuando cumplí exactamente 12 años... ...donde me di cuenta de... ...pues donde me di cuenta de la pérdida de esa persona... ...y aparte tuve un sueño muy extraño porque... ...previo a que muriera... ...previo a que muriera porque ella ya estaba internada en el hospital... ...y ese día de mi cumpleaños yo me la pasé solo... ...y todos los demás cumpleaños mi abuelita siempre me compraba mi pastel... Eh, ...me hacía mi fiesta y todo... ...y ese, ese cumpleaños la pasé yo solo en la casa... Porque pues mi mamá y mi tía estaban en el hospital con ella. Y pues yo me dormí. yo me no La verdad no me acuerdo qué día fue de entre semana. Pero yo me fui a dormir y soñé. Bueno, no sé si soñé o realmente me fue a ver. Pero yo soñé que ella estaba ahí conmigo. Que me pedía perdón por no haber podido estar conmigo en mi cumpleaños. Y me desperté. O sea, me desperté así de... Ahora sí como película. Así cuando de te sopetón. despiertas de sopetón. Mm. Y pues ya vi que era un sueño. Me volví a dormir y... A las horas llegó mi mamá a decirme que, pues que mi abuela había fallecido, ¿no? que mi abuelita había fallecido el día de mi cumpleaños. Y fue, creo, es, les digo que eso fue el primer impacto en mi vida que, que me marcó y que sí me hizo como decir, güey qué pedo, ¿no? la vida, qué onda. Y ha sido la gran pérdida, tenía sufrido muchas pérdidas, pero esa ha sido como la más grande. Y obvio, pues la extraño muchísimo. Y este, extraño también, como dice Manero, esa parte de, de en la que mi mamá me mimaba, por ejemplo, los domingos que no trabajaba, pues salíamos, íbamos al, al cine al Linda Indavista, al Castillo. Sí, sí, ¿Te acuerdas, sí, amigo? ¿sí? Ahí en ahí en Lindavista, cerca, de ajá, cerca de la Villa, ahí en Montevideo. Antes había un había un cine que aparecía Castillo como de Disney. como de Disney y pasaban puras películas así de que Blancanieves. Sí, hay, por de ejemplo, ahí por ejemplo fui a ver Blancanieves. Ajá. Ajá. Fui a ver de permanencia voluntaria. Ajá, fui a ver E.T. fui a ver este La historia sin fin. Fui, fui a ver Bambi y, y esos momentos de ir con mi mamá al cine y llegar a ese cine y verlo como Castillo, eh, fue, es, obviamente también lo extraño. También eh, ahí afuera de la delegación Venustiano Carranza, los que han visto ahorita, hay un avión. Ajá. Ese avión antes era un restaurante, era un, mm. restaura era un restaurante del Wings. Entonces eh, tú te metías al avión y pues era un restaurante así, tenía sus mesitas y todo. Y pues ahí pedías de comer y todo eso. Y siempre pedía, siempre me acuerdo mucho que yo pedía los club sandwich. Mm. Y este, y los, los domingos por lo regular también mi, mi mamá me llevaba ahí. Entonces también extraño esos momentos de, de que mi mamá me consentía, me mimaba y de vámonos al cine, vámonos aquí al, al a este avión, al Wings, eh, vámonos a la Alameda, a los Reyes, a, los reyes. a lo del Día de los Reyes, sí. que te compraban tu globo, te tomabas fotos con Santa Claus, con los Reyes Magos. Entonces, obvio, obvio pues esas, esos momentos son como que los que yo también, que también extraño, ¿no? Muchísimo. Que,
2: que todo esto que comenta, que comentamos creo que tiene un contexto. Antes el dinero alcanzaba. Uh -huh.
1: Sí, alcanzaba demasiado. Alcanzaba chingo, muchísimo, un,
2: un, sí. Un salario mínimo alcanzaba. Nosotros éramos cuatro y mi papá no era de llevarnos a nosotros cuatro. Mi papá era de agarrar y llevar a mis primos. Y decías, o sea, ¿cómo le hace papá para solventar todo este pedo?
0: Ajá Pues Sí, porque una... antes las familias
1: eran muy grandes, sí. ¿no? Eran de
0: 10, 11 hijos sí. Nosotros somos cuatro hermanos sí. Por
1: ejemplo, la familia de mi mamá Sus hermanos son, creo que son 15 o 14 ellos Ah, cabrón Son, Entonces eran, eran familias sí, muy, grandes. muy grandes Sí,
2: y era otro tiempo
1: Gastabas, otro pero tiempo, y todos A lo mejor
2: gastabas, ganabas como y a, a la par pero los gastos eran otros, era otra economía Entonces sí. tiene mucho que ver que pues, la pasábamos bien Sí, en la verdad, sí en, sí, en ese sentido
1: creo que Creo que no nos bueno personal yo me imagino que también mi amigo Manero creo que no nos hizo falta nada no, no nos no, hizo no, no. falta ropa no nos hizo falta juguetes no nos hizo falta educación escuela yo yo la verdad siempre he estado en escuelas particulares porque pues, sí mi mamá me acostumbró a eso entonces pues, pues le doy gracias por ese pues por la educación que me dio y por haber, pues, haberme pagado escuelas pero sí como dice mi amigo Manero en esas épocas el dinero alcanzaba pero para muchísimo, ¿no? Uh -huh. O sea, te digo, el Día de simplemente el Día de Reyes, te lo juro, me llegaban así muchísimos juguetes, un chingo de juguetes y yo era así de, ¿qué hago con tantos sí, juguetes, no? Yo digo, yo en Reyes me llegaba lo que pedía, lo último, lo último que me llegó de Reyes. <risa>
2: Me llegó la colección completa de He-Man. Y el, el castillo Grayskull y el castillo de, de, el de Esqueletor. si sí, yo también tengo esos. Entonces, el de a mí me trajeron todos los villanos. Y a mi hermano le trajeron todo. Eh, los buenos los héroes. Ajá. Y a mi hermano le trajeron a todo He-Man. A mi hermano le trajeron la colección de Barbies. Y a mi hermano chiquito le trajeron juguetes de niño, ¿no? Porque estaba todavía en cuna. <risa> eh, le sale un partido de fucho a mi papá. Y nos fuimos a Manzanillo. Y viene una mega ola. Así una ola cabrona. Y se lleva toda mi colección, toda la colección se la llevó. No y entonces Daniel y yo, mi hermano y yo, nos quedamos así como, ¡güey mi colección! Y mi, también los juguetes de mi hermana. Y entonces empiezo a escuchar, estábamos como en unas palapas, y escu escucha mi mamá, ¡El niño, el niño! Entonces mi hermano y yo nos volteamos a ver, ¿no? ¿Qué? Cuando vemos, este, en la ola se había llevado a, a mi hermanito. Iban, bueno, entonces, no de esas más. películas de cámara lenta, ves a papá salir de la ola, con mi canal aquí en el brazo, la, la escena así de Baywatch la escena de Baywatch y así sale y entonces eso, eso lo tengo muy presente y es una de las de las anécdotas que digo bueno no
1: sé se, se llevó mi colección pero bueno me el mar me regresó a mi hermano no pues sí, sí. Y, 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 y acordándome también por ejemplo, nosotros, nosotros cuando eran vacaciones nos íbamos mucho de viaje. Sí, sí. Y en avión, eh, nos íbamos a avión, nos íbamos a Acapulco, nos íbamos a Manzanillo, a las Hadas, a Veracruz. Todavía me tocó irme en tren a Puebla y a Veracruz. Todavía, mm. todavía me tocó viajar en tren que los, los que paisajes salían aquí de Buenavista. que salían aquí de Buenavista y los paisajes eran hermosísimos. Sí, me imagino. Entonces, era. O sea, y, y desgraciadamente ya la. Pues la, las chavos de ahorita ya no lo pueden vivir, pero eran experiencias muy, muy, muy padres de poder viajar en tren. Y entonces, pues tam, te das cuenta que pues la, la economía estaba bien en esos entonces, ¿no? Porque pues nosotros nos dábamos el lujo de viajar en avión, de irnos a las Hadas, a Acapulco, a Manzanillo, a Veracruz, por lo menos dos veces al año, ¿no? Y este. Que, entonces eran que momentos que, muy chidos. Que, o sea, sí lo pueden vivir, nada más que se
2: den el tiempo. Y que salgan con las personas correctas y con los amigos correctos, porque el agarrar tu mochila, el ponerte de acuerdo, el ahorrar 15 días, un mes y decir, chinga su madre, nos vamos con mil pesos a Cocoyoc, nos vamos con mil baros a Texcoco, nos vamos Ajá, con mil baros experiencia. A, 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 a Tepoztlán, a donde quieran irse este banda o a donde nos estén escuchando, háganlo. Es, sí, sí, esos sí, recuerdos de, 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 de hasta tomar tonalla o, o el vino más barato que, que hay en su <risa> las país aguas
1: locas, las, aguas las aguas locas Las aguas locas, ¿verdad? el, el gancho viejo
2: que le gusta manero Porque
0: <risa>
2: no, <ya> no, es, <risa>
1: en, su, en las giras que,
2: que Háganlo porque Eso no, no dejen que les platique O digo, ahorita nosotros se los platicamos Porque tuvimos esa oportunidad Pero por ejemplo, mi hermana y yo tuvimos esa oportunidad De, nos toca ahorrar güey porque nos tenemos que ir ya de, ya de grandes, ya de 18 para arriba era de que salíamos cada ocho días, cada ocho días Y nos cuidábamos mutuamente,
1: mutuamente Entonces creo que está padre Y, y, y sí se puede hacer sí Pero sí,
2: pónganse de acuerdo y ahorren chido Sí,
1: ahorren sí. Y, y sean responsables También porque luego ya hay muchas veces que lo agarran Para, pues, igual de irse De pedos, pero que no está como mal. no consciente Que no está mal, pero sí haciendo Conciencia de que pues van a ir a un lugar Que tal vez no conocen al 100% Y que, pues de los que van, cada uno es responsable De uno y de todos, ¿no? Tener conciencia de con quién y en dónde estás tomando Sí, divertirse y todo, pero siendo responsables Y conscientes
0: A ver, ¿son Nada felices más? siendo solteros? ¿O si sí quisieran formalizar una relación con alguien? ¿Una boda o algo así? ¿O son felices así? Como Yo
2: tal? hoy por hoy te voy a decir que sí, soy feliz siendo soltero Disfruto de mi espacio De mi, de mi, de mi espacio vital Tengo cinco sobrinos a los cuales amo con toda mi vida Son mis hijos, soy muy aprensivo con ellos, cinco, eh, cualquier cosa que les están dando de comer, cualquier cosa que les esté pasando, soy muy aprensivo con ellos. Pero creo que de los 33 para acá me hice muy consciente de que, bueno, no, de la última relación que tuve, que eso fue hace ocho años para acá, soy muy consciente y, y, y sí soy feliz siendo soltero. Evidentemente no está como que el apapacho y la caricia Y el becho y becho y apapacho gacho ¿no? Ajá, de, como dices tú, de, llegar con la sopita ya sí, está caliente Sí, ya está calientita y, y por lo menos sabes que vas a dormir calientito esa noche Sí se extraña, pero yo en mi caso creo que ya lo tengo tan orgánico Que es como muy, muy, muy vital para mí, mi, mi, mi espacio esencial y, y si se da en algún momento estar con alguna pareja, se dará Hoy por hoy te puedo decir que sí soy feliz siendo, siendo soltero Y disfrutando de mi tiempo,
1: de mi trabajo y de mi espacio yo, yo también puedo decir que en estos momentos de mi vida Soy feliz siendo soltero Yo he solamente pedido matrimonio una sola vez Ah, cabrón, Que ha sido a sí. mi exnovia a, a ¿Cuánto ex -novia? tiempo duraste con ella? Ay, duramos como tres meses nada más Pero para mí era la mujer para mí esa mujer, es que, ay esa mujer, para mí era la mujer perfecta, así tanto físicamente como en cuestión de gustos, nos gustaba las, lo mismo, en cuestión de, nos imaginábamos nuestra casa y teníamos los mismos gustos y las mismas cosas, entonces para mí fue, fue la mujer, era como que la mujer perfecta y yo sí le pedí matrimonio, traía pedos ahí atorados de, de cositas que, 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 le, que tenía ahí, y pues ya no se pudo hacer, pero Pero yo sí me veía con ella O sea, yo sí quería como formalizar Ya una, bien una relación con ella De casarnos, de tener De tener una casa, ella tenía una niña Este, adorable Su bebé, y me enamoré completamente De, de esa bebé y, y le dije, mira, yo no pretendo ser Su papá, ni pretendo quitarle el lugar A su papá, pero obvio me encantaría Pues ser parte de la historia De ella, ¿no? Uh -huh. de, de poder Compartir cosas con ella y y, y compartir con los dos, desgraciadamente, pues ya no se pudo. Eh, no sé si lo siga pensando o no, porque le dije, pues piénsalo, yo ¿no? Que ya no yo creo que ya no, güey. Yo creo que ya no, pa pasó cambiar. un año. Pero este, yo sí me veía con ella. Y, y fíjate que yo con ella cambié muchísimo, porque, bueno, para los que no me conocen, y, y yo sé que está mal que lo diga, pero yo sí he sido bien pinche mujeriego. Entonces, yo con, con ella me comprometí al 100%. Era así de, antes de andar con ella, pues obviamente salía con otras personas, con varias mujeres, pero en el momento en que yo empecé a salir con ella, así, terminé con las demás relaciones, eh, no, me mensaje, no me mensajeaba con ninguna otra mujer, eh, no salía con ninguna otra persona, eh, le conté así toda mi vida completa, así sin mentiras, sin choros, uh -huh, me sí. presenté tal y como soy, y este porque yo sí quería intentar algo bien, ¿no? y este ha sido creo que con la única persona con la que me he portado con la que me ha abierto así de yo soy este y yo soy así y yo soy así y me ha pasado esto y vengo de acá y esto y le, le conté todo no y ha sido la única mujer con la que con la que me ha abierto así al 100% y con la que me he comprometido yo de verdad yo no tenía ojos para nadie más y este y en ese momento sí sí me gustaba sí si sí me hubiera gustado ...formalizar o, o tener... ...pues sí, ¿no? Tener esa idea de, de la familia y del hogar... Les, ...les digo, ya no se pudo dar... ...y, y sí, la verdad sí entré en un, en una, en un momento como de depresión...
0: Uh -huh.
1: eh, ...porque sí me clavé, me entregué al 100%, compl, al 100 completo... ...de hecho, mi amigo Manero como siempre ha estado ahí conmigo... ...porque pues, él fue el que me ayudó también a salir de... ...pues de esta depresión en la que estuve, ¿no? ...y de esta tristeza, porque sí me dolió muchísimo... El ya no poder estar con ella. Pero pues de ahí, en, de ahí en fuera ha sido el único momento en el que yo he pensado formalizar, ¿no? Así de me voy a casar y voy a tener una familia y ya me voy a portar bien y todo eso, ¿no? Pero pues ahorita que, que estoy, que digo que no tengo ningún compromiso, igual me siento bien con mi espacio. Eh, me siento bien estando soltero No busco tampoco ahorita así de ay Me quiero casar, quiero tener hijos No, ahorita ya la verdad pues Ya no está como que dentro de planes. mis planes Ajá. Ahorita dentro de mis planes Pues está esto que tenemos Mi amigo mi Manero y yo en común Como el programa, este, nuestras clases eh, Los proyectos que tenemos De sí, la sea, compañía de tal, teatro Ya están casados entre ustedes Pues sí, pues casi 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 <ríe> sí, sí, casi ser. sí, aparte pues tenemos Casi 25 años de conocernos, mi amigo Manero y yo. Entonces, hemos estado en la misma escuela, hemos estado en los mismos proyectos, nos hemos, no sé, hemos ido de gira juntos. ¿Han dormido juntos? Este, hemos dormido juntos, cada, sí, cada no quien acuerdo, sí, hemos dormido juntos, cada quien en su lado de la cama, pero hemos dormido juntos. Y, y ahí, y, por ejemplo, en las gira es un desmadre porque la, la banda dice: No, yo me quedo con
2: Camel, yo me quedo con Manero. No, no, saquense la chinga. Sí, sí, <risa> nuestro <risa> espacio vital
1: es fundamental. Sí, nuestro espacio literal, vital es o sea, fundamental. Nos conocemos hasta
2: los pedos. Y, este, ¿Sí? y es de <risa> Vaya, que sí yo los estoy bañando, ¿eh? y se voy a estar zurrando y, y así sucesivamente, entonces es como nuestro espacio vital, salimos y cada quien en sí, es,
1: es una amistad muy, muy chida y muy, muy fuerte también, porque aparte nos complementamos nos complementamos muchísimo en, en, en al momento de, de, de agarrar o de amarrar algún proyecto nos complementamos sí, mucho evidentemente
2: también. peleamos pero creemos en cuenta de que las peleas que tenemos son sanas. Sí, y son constructivas, decir, ¿no? Porque avanzan. O sea, sí, o sea, nunca... De hecho, nunca nos hemos
1: peleado así de mandarnos a la chingada. Volver. Nunca,
2: ¿eh? Y este, nos nunca, peleamos nunca. al momento... En,
1: y resolvemos.
2: En, 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 ¿Cómo se llama? Al momento de, de, de lo que está pasando... El conflicto. Creo que cada quien agarra su espacio de 10, 15 minutos. Como que pensamos lo mismo, regresamos. ¿Es esto? ¿Te parece? ¿Te parece? Y nos, nos, nos consultamos. ¿Está bien así? ¿Te parece así? Y creo que esa consulta eh, Ese retro que nos damos Es como va Y sí. si no, vemos cómo chingados lo hacemos ¿no? sí, siempre. El, el fin de semana pasado tuvimos la última experiencia Donde no teníamos luces para grabar <risa> Y dijimos, cómo chingados lo hacemos Yo resuelvo, vete a hacer lo que tengas que hacer Yo resuelvo y ahorita que venga ya está el
1: set, ya está el foro y lo hacemos. Que es lo que se es estaba rato, platicando, ve? que lo estuve chingando. A mí me gusta luego chingar a mi amigo. Sabe que lo, hago, que, que lo hago de broma y de juego, pero porque, se estresa, porque mi amigo luego se estresa muchísimo, porque le gusta que le salgan, que las cosas salgan bien. Eso me gusta mucho de él, que las cosas así las salgan perfectísimas y que afortunadamente creo que nos han salido bien. Y este pero luego yo sí lo veo muy estresado lo veo así como muy angustiado y lo empiezo a chingar pero sabe que es de broma y sabe que es de cotorreo <risa> para que se relaje para que lo tome se son se ría y también se vaya como como relajando y despejando pero sí yo sí lo chingo mucho no 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 soy grosero broma no no soy grosero eh,
2: o sea de despectivo vaya sí 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 soy muy sarcástico y este y tal vez digo lo que pienso al momento <risa> Pero siempre lo digo con sarcasmo Con un sarcasmo que se empieza a cagar de risa Ya cuando veo que está cagando de risa Es cuando no se lo está tomando en serio Lo está tomando de broma Pero él sabe porque me conoce también Que dice que ese güey reacciona así Porque pues es mi forma de contestar ¿no? Ajá. Aparte, Bueno, aparte del teatro y la danza ¿Qué fue lo que estudiaron por aparte? Yo soy ingeniero químico industrial Y me quedé en el sexto semestre de psicología
1: Ah, no
0: sabía eso de psicología
2: Sí, güey. también soy sí. psicólogo
1: Yo estudié ciencias de la comunicación en la Universidad del Tepeyac me, espe me especialicé en radio y locución. Estudié teatro y danza en Bellas Artes y teatro en el Instituto Andrés Soler. Y ahorita pretendo, bueno, hice mi examen para ver Una si maestría. me dan media beca, porque quiero estudiar la maestría en historia de, de las artes.
0: Órale, bueno, eso está interesante. Yo no sabía de la sí. psicología y de lo que estudiaste. Sí, sí. Bueno, comunicación, sí, porque estás en sí, radio también. En entonces radio Se complementa también. Uh -huh. Para ustedes. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo nació el concepto de lo que dura el cartón? Bueno, yo conozco una parte de la historia, pero ¿por qué fue que ustedes dos que tienen ya una mayoría de edad de casi 40 y 40? ¿Cómo nació pues, esa parte? Eh? Eh,
2: llegó un momento
0: en que terminábamos de trabajar y nos encerrábamos eh, y, cheleábamos. y
2: cheleábamos. Y cheleábamos, sí. Y entonces en algún momento empezamos con la farolés. El, con el juego de, bueno, ahora está, porque salían pendejadas. Sí, ¿no? jugábamos a que <risa> sí. teníamos
1: una cámara enfrente y tiraba <risa> algo,
2: no, yo tiraba algo y, tiraba y algo, como nuestro programa así de juego de broma ¿no? y una vez dijimos, ¿por qué no hacemos esto? no y después surgió, porque esto es una necesidad, de que vimos a mucho talento desperdiciado que dijimos que ese talento, hoy por hoy en la actualidad no tiene, las productoras no se acercan a ellos si no tienen algo construido y dijimos, ¿por qué no le damos el espacio? Amén de que también nosotros nos vamos a abrir camino Gracias a las benditas redes sociales Y a la tecnología que hoy por hoy hay De que con unos micros, una laptop eh, Y un, una caja, una consola Puedes hacer maravillas Dijimos, ¿por qué no lo hacemos? Eh, a partir de ahí nació Se quedó pendiente dos años, tres años Y se quedaba y se quedaba y se quedaba Pasaron y pasaron, pasaron proyectos, proyectos y proyectos Y no se armaba nada Hasta que un momento, en algún momento también gracias a la pandemia, es parte de las cosas buenas de la pandemia, dijimos, vamos a hacerlo, güey, no hay pedo, porque tenemos que hacerlo ya, sino porque si no nos, nos va, va a comer, comer el, tiempo. Tiempo. Come el tiempo, nos y come nos la pasa. edad, y, y creo que estamos en, en buena edad eh, para hacerlo. Amén de esto, pues ya teníamos la Compañía Nacional luis Luis Jebas Urto, que fundamos, pero él es el director general de la compañía, y, este, y a partir de ahí dijimos, bueno, creo que también va a ser foco fundamental para... Para nuestro trabajo, porque también hay que ser realistas en este mercado de, de, de las artes. ¿Quién va a ver a Pito Pérez o
1: a Pedrito Pérez? Nadie. Entonces, sí. creo que es fundamental sí, que también... es que, que tienes, tienes que estar te aprender, sí. aprender, aprender a venderte, aprender a vender tu trabajo, tu chamba, tu, tu talento y tus proyectos, ¿no? Sí,
2: también es parte de... O sea, eh, caímos en cuenta de que una cosa lleva a la otra y, y no están peleadas. Entonces, dijimos, eh, sigamos haciendo esto... Eh, conoció a, a mi sobrino que él tenía una, una plataforma que es Conectando Mundos Emergentes y, este, y a partir de ahí platicamos, dialogamos y a partir de ahí dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces en, en, promo, en promoción cultural, él tiene una cartera bastante importante de bandas y músicos emergentes y dijimos, va, bueno, entonces él que, que, nos, que, nos llene, que nos llene la cartera de,
1: de los artistas y, de ahí y los que vayan llegando, ¿no? Y los que vayan Aparte llegando. también, por ejemplo, a Manero y a mí, de, de tantas cosas que nos unen, nos une la música, por ejemplo, el rock. El rock. Entonces, Ajá, por ejemplo, Ma, Ma, Manero y yo somos 100%, así 100 rockeros. Entonces, en, en, al principio el concepto iba como enfocado a, a bandas de rock, puro rock, pero después nos dimos cuenta de, abrir de más la importancia caminos de, de abrir personas. más el espacio y el camino, pues para otro tipo de bandas y de música que, que desgraciadamente no se les da la oportunidad, ¿no? de de, de darles de darles a, de darle difusión a su música a su propuesta a sus letras a sus canciones porque pues sabemos que tiene que ser todo lo que escuchamos es comercial, Como muy comercial ¿no? es muy comercial entonces pues por qué no entonces decidimos no solamente enfocarnos en el rock sino también también abrir el espacio pues para todas las bandas pues que sean de música emergente o que estén empezando o que ya lleven años y que no se les ha dado como esa oportunidad de ser comerciales o de salir en la radio o en algún otro lado, pues aquí está el espacio ¿no? para que la gente los escuche, escuche su música, sus propuestas, su, su, sus ideas, su filosofía y puede ser desde rock, desde música ska, desde rap, desde trova, desde contestatario, todo el tipo de música, todos los géneros, todos entran, los géneros aquí. entran y caben aquí en lo que dura el cartón. Más allá también de la
2: música, somos muy urbanos, creo que somos muy, muy urbanos, amén de que tenemos unas unas buenas carreras y unas buenas profesiones, nos gusta la urbanidad, la cultura sí, sí, sí. popular y las tradiciones mexicanas, ah, ¿no? claro. somos súper arraigados en la tradición mexicana, y vimos también que había esta necesidad y esta conciencia emergente de... Sí, pero también el poeta de la calle no tiene foco. ¿Quién le da ese foco, no? Ajá. Que muchas banda lo voltea a ver ya ah, lo tira de a Lucas. Sí, sí, y, sí. y dice, bueno, ¿y, y este güey qué, no? Y hay mucha gente muy, muy talentosa. Vas a, a, al centro de Coyoacán, acá en Ciudad de México. Y dices, ¿por qué toda esta banda únicamente la conocen aquí, porque no la pueden conocer a nivel nacional o a nivel mundial que tal vez la conocen, pero porque fueron Casualmente o causalmente Fue, al, al, Allá, ¿no? Fue un turista y, Fue, lo y lo encontró Y lo encontró, vio, Ajá. pero también nos, 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 nos enfocamos a eso Nos gusta la lectura, compartimos la lectura en común También también por ahí Hay muchas secciones que queremos abrir Paulatinamente dentro de, la, de lo que dura el cartón Pero poco a poco, creo que ahorita eh, la, Nos estamos dando cuenta que las bandas Emergentes, las bandas de rock emergentes Están bien cañonas Sí, a mí
0: me ha tocado y digo, wow
1: Sí, muchísimo
2: talento Y te das cuenta Eh... A partir de que no subestimo a nadie, ¿sabes? Pero te das cuenta de que no subestimen a nadie porque de repente ves a, a un trovador y dices ¡Ah! ¿Cuántos views nos puede dar? Wey, el último trovador nos dio 3000 mil y fracción de views y, y también nos dio 150 y tantos compartidos
1: y dices ¡Ah! ¿Y ahí qué puto Falta apoyar. Sí, no, si si hay talento, nos hay que apoyar. Pues nos, hemos, nos hemos dado cuenta también de que bueno, se nos ha abierto el espacio, por ejemplo, en lugares como Argentina, no, en y Chile, digo que tú has sido testigo, tenemos, Ajá. tenemos público y tenemos talento de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, Estados entonces Unidos. de Estados Unidos. Entonces, propuestas para ir allá propuestas también. Propuestas también para ir allá y para que ellos vengan. Entonces, pues creo que, pues ahí va, ahí va funcionando. Obvio, no pretendemos hacernos famosos ni ganar el Super lana, pero lo pero, hacemos Lo hacemos porque nos gusta porque, porque nos gusta esto de, de tener nuestro programa y, y decir pendejadas y divertirnos y estar tomando una chela y compartir la música y el rock y que conozcan a bandas. Y el
2: error lo ocupamos como a favor, no es un error que, que tal vez en una producción profesional te puedes decir, te equivocaste, corte, ¿no? Sí, ajá, aquí no, nos, aquí, nos, aquí no hacemos la evidentes jugo, nuestros como dices, errores.
0: Como en la improvisación, jugar con el error. Jugamos con el sí, error ajá, con el
2: obviamente error. que pues, tenemos nuestra escaletita para no hacer las cosas mal, pero jugamos con el error porque pues, y, somos este, pendejos naturales.
1: Ajá, y si tú nos ves, que tú también ya tienes años de conocernos, somos somos como somos. O sea, no nos ponemos en una postura acá, ni nos No, previo a entrar al aire, maquillaje, nada de eso. Sí, no, tú eres fiel testigo de que así como somos en el programa, así somos en la calle, así somos en las pedas, así somos en las fiestas, así cotorreamos, así. O sea, es un concepto natural. Ahí
2: lo voy a corregir un poco. Creo que nos, nos falta un poco este explayarnos porque si sí somos un poco más más extrovertidos y sí, más sí, y más sí. poco diplomáticos
1: eh, en una peda al natural Sí, ah, pero nos, a veces nos comportamos un poquito por... Finalmente creo que la disciplina... Porque ya están grandes Porque no, porque ya están <risa> grandes y aparte <risa> de, pues. del señor productor también su plataforma tiene, tiene, sí, sí, tiene sí. Un, un renombre no por ahí sí, Y aparte también, bueno en lo que a manera y a mí nos sigue muchísima gente alumnos, niños. papás, exalumnos, otros amigos. Entonces, siempre, por ejemplo, nuestros alumnos siempre nos han dicho así de, "¿Cómo es una peda con ustedes? Yo quiero ponerme, yo creo que mi, yo quiero que Uf. mi primer peda <risa> sea con <risa> ustedes. Yo quiero que este eh, salgan conmigo ah, y sí. nos empedemos", sí, nos han dicho. Porque Es una ah, hemos, convivencia sana Es una tarías, convivencia sí, sí. Sana Y porque aparte Hemos estado también en, en ciertas fiestas con ellos Y pues somos como Los tíos son como lo, Somos como Los tíos solteros <risa> sí. Desmadrosos Pisteros Y que a veces Llegamos hasta con los pomos Y órale, Ahí sí, está Con refrescos con, con cerveza, refresco, cerveza Órale con, Beban bueno. Y, entonces eso lo, y, decimos lo pura, como, y los traemos muertos y cagados de risa, los chavos. Sí, sí, a mí, invítenme a beber de
2: día hasta las 12, porque de las 11 sí. a las 12 yo me duermo. Sí, porque mi amigo sí. Miguel Manero
1: tiene ese, entonces, esa peculiaridad de a las 12, cruza las piernitas, no, si hay, cruza los bracitos agacha su cabecita y se duerme Siempre, en, tanto, en tanto no hay ambiente en tanto no hay ambiente si hay ambiente ah. creo que bailo estoy aguanta bailando. un ratito más Ag
2: aguantamos mucho porque estamos bailando nos gusta bailar entonces amén de que nos gusta el rock sí le bailamos a la,
0: y nos ponemos sí el bote pues Echen su comercial de lo que dura el cartón Para que los que escuchan Porque aquí hay gente que ya escucha en diferentes ah, lados pues del mundo lo,
2: lo que dura el cartón se transmite todos los jueves De 7 a 8 y media originalmente A veces nos colgamos Porque se ponen buenas las entrevistas A veces 8 y media, 9 Nos pueden encontrar en Conectando Mundos Emergentes A través de Facebook Y por aquí, por aquí andamos Siempre tenemos bandas eh, nuevas Tenemos especialistas que nos acompañan todos los, todos, Cada 8 días y también tenemos a aquella, a aquellas personas que, que quieran mostrar su trabajo o quieran hacerse
1: promoción de algo. Sí, nos, nos pueden contactar en la en, tanto en Facebook, Twitter, eh, como conectando mundos emergente o emergentes, o en nuestros perfiles, pues a Miguel Manero, ¿cómo? Miguel Manero en Twitter, Instagram o
2: YouTube. Ah, no, Instagram, Facebook y twitter, nada más sí,
1: como Miguel Manero, a mí me encuentran como Emanuel Camel, Emanuel con doble M y Camel con KH, igual en Facebook Twitter, Instagram, YouNow TikTok y pues aquí está el espacio de lo que dura el cartón para y para todo lo que ustedes gusten de música de teatro, de arte, de literatura todo lo que tenga que ver con el arte con la cultura, con las tradiciones está abierto el espacio para ustedes todos los jueves a las 7 de la noche muy bien, pues ya terminamos este episodio. Estuvo entretenido porque
0: no conocía yo algunas cosas de ustedes y. y yo mira creo que, que ya llevas años ya de conocernos, conocer, amigos. Amigo. Sí. Fuiste nuestro alumno. Y fuiste. De alumno, hecho, güey. fuiste alumno de nosotros. Sí, cierto sí, sí. Hoy gran amigo. Hoy, hoy gran, gran amigo y, y, y colaborador. <ríe> muy bien pues nos despedimos algo muy, más que quieran agregar un no, mensaje muy, para much, sus hijos en el futuro
2: muchísimas gracias hijos este en mi futuro si me ven van a decir ah así empezó papá
0: yo, yo
1: mis hijos los dejo en en, ¿En el plástico en, todavía <risa> <risa> iba, iba a decir unas porquerías para terminar porque no eh, ¿por qué <risa> eh? voy a hacer los dejo en la, en la espalda en, <risa> en la taza del baño <risa> en la taza del baño en los yo labios soy el de el alguien narco, yo soy el en este bueno, en el pecho de alguien, en el tal? abdomen de alguien, ahí se quedan mis hijos. <risa> Dale pues. Gracias, banda. Nos gracias, vemos.
2: gracias Andy. Gracias Andy. Nos vemos,
0: cuídense mucho. Nos Ay vemos, para otra... Buenas tardes. bye a la hora que le estén viendo. Bye para otra coincidencia. Bye.